Dat zou mijn hoofdboodschap zijn, ook voor de politiek. Op het moment dat je uh, regels stelt, de markt reageert. Dat wantrouwen, dat herken ik ook wel. En dat is best zonde, want hè, wij als investeerders zijn onderdeel van de oplossing. Leuk dat je luistert naar de podcast De Onderste Steen van Sevels. Mijn naam is Charlotte Harmsen en in deze aflevering praten we over de woningmarkt. De Nederlandse woningmarkt kampt met grote tekorten en koop- en huurprijzen stijgen gigantisch. Hoe kunnen investeerders een deel van de oplossing van de woningnood zijn? Daarover praat ik met Simon Kuis, investment manager bij woningverhuurder Heimstade. Simon, straks wil ik uitgebreid met je praten over ja, de rol die investeerders kunnen spelen bij het oplossen van de knelpunten op de woningmarkt. Maar eerst wil ik eigenlijk van jou weten, hoe woon je zelf? Ik woon zelf uh, in een appartement in Amsterdam Oud-West. Uh, leukste stad van Nederland, mooiste plek van Amsterdam. Uh, in een nieuwbouwwoning uit 2015. Um, ja, enorm naar mijn zin. Woon samen met mijn vriendin en uh, mijn zoontje van één. Um, wat nu nog goed past. Uh, dat zou in de toekomst natuurlijk wel anders kunnen zijn. Als je als kindje wat ouder wordt en uh, de behoeftes veranderen. Meer ruimte nodig hebt wellicht. En, en was het moeilijk voor jou om een woning te vinden in Amsterdam? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb gewoon geluk gehad. Uh, in 2013 ingeschreven, echt op de dip eigenlijk van de, van de vorige mar- uh, markt. Um, of althans, de, de, na de vorige crisis. Um, stond zelf onder water met mijn toenmalige woning. Uh, maar ik wilde gewoon groter wonen. En we hebben gewoon die woning gekocht omdat we, of in ieder geval op ons ingeschreven, uh, omdat we ja, meer, uh, ik wilde samenwonen met mijn vriendin uh, en die wilde niet in mijn oude woning, 60 vierkante meter, de buren hoorde je als ze, uh, nou ja, wat ze ook aan het doen waren, je kon er mee genieten. Um, en uh, ja, we, we hebben uiteindelijk gewoon geluk gehad, want dat was wel het moment dat de markt aan het keren was en deze nieuwbouwwoning had ook al echt heel veel inschrijvingen en dan moet je een beetje geluk hebben. Um, en dat is eigenlijk niet veranderd de afgelopen uh, Nee, want ik wou jaar. zeggen, dat was 2013, nu is het 2021. Hoe zou jij nu verder willen? Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg gehecht aan, uh, aan de stad. En uh, in de plek waar ik nu al twaalf jaar woon. Twaalf jaar. Maar ja, weet je, um, uh, behoeftes gaan veranderen. En uiteindelijk wil je echt een fijne uh, woonomgeving ook voor je zoontje. En nou ja, misschien komt er al een nummer twee op komst. Um, dit is geen, uh, <laughs> geen hint of zo, maar uh, dat zou zomaar kunnen. En ja, dan wordt een appartement van, uh, een, of een driekamerappartement wordt gewoon te klein. En uh, ja, dan, ik, ik ben zelf opgegroeid in, uh, in Noord-Holland, in de kop van Noord-Holland, West-Friesland, uh, uh, het gedeelte West-Friesland. Uh, ja, weet je, wij waren zeven jaar, acht jaar oud en we konden gewoon zonder onze ouders gewoon naar buiten op straat spelen. En ja, dat zou ik mijn zoon ook wel, uh, ook wel gunnen. Dus ik kan me goed voorstellen. Dat terug ik... die kant op. Nou, nou dat, dat, dat weet ik niet. Maar is het mogelijk om nog een stap te nemen binnen Amsterdam? Uh, het wordt eigenlijk voor ons ook wel moeilijk. Wij zijn twee verdieners, uh, hebben allebei een goed, goede baan, uh, redelijk goed betaald. Uh, kunnen redelijk veel hypotheek krijgen, maar als we onze wensen uh, eigenlijk uh, bekijken... en dat, dat is gewoon een, een ruime woning uh, met twee, drie slaapkamers, een tuin... Uh, en dan op een leuke plek uh, in of om Amsterdam... Ja, dat, dat, dat wordt voor ons ook al lastig. En je werkt voor Heimstade. Dat is een bedrijf wat nog niet super lang actief is op de Nederlandse markt. Wat doen jullie precies voor de mensen die jullie nog niet kennen? Ja, dat, dat zeg je goed. Nog niet lang actief op de Nederlandse markt. Sinds uh, 2018, 2019. Um, maar in, in, we zijn een van origine Zweedse uh, uh, woningverhuurder. Dus wij hebben een, een portefeuille met woningen die we eigenlijk nou, verhuren. En, en dat is in de kern uh, wat we doen. En mijn werk ziet erop toe dat we uh, nieuwe complexen aankopen. Uh, en die worden vervolgens door onze operatie uh, eigenlijk verhuurd. 
En van welke projecten kunnen wij Heimstaden kennen? Hangt er vanaf hoe goed je eigenlijk in de woningmarkt zit. Maar um, um, de meest recente is een nieuwbouwcomplex. Uh, dat is Five Tracks uh, in Breda, uh, naast het spoor. Um, en daarvoor hebben we wat grote woningportefeuilles uh, gekocht. Um, uh, de, de grootste uh, van Roundhill die heeft een portefeuille opgebouwd tussen 2014 en 2019. Uh, en aan het einde van die investeringsperiode verkopen ze het. En, uh, nou ja, daar, daar waren wij eigenlijk gelukkiger. jullie grote intreden op de ja. Nederlandse markten. Ja. ja, tegen de 10.000 woningen. En uh, als we kijken naar, naar de markt, uit ons onderzoek blijkt dat er best wel een behoorlijke mismatch is eigenlijk op dit moment tussen het vraag en aanbod in de vrije huursector. Um, en dat de huurprijzen eigenlijk ver boven het niveau liggen van wat een gemiddeld huishouden kan betalen. Nou, je zei net zelf al, hè, jullie hebben allebei uh, uh, een inkomen en, uh, en het wordt al lastig om in ieder geval om een, een volgende stap te zetten. Hoe, hoe kijk jij daarnaar, los van je eigen situatie? Naar, um, uh... Ja, dat, 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 ik denk dat dat herkenbaar is. Dat is niet door heel Nederland, maar op specifieke plekken, ook meer in de grote steden, de, de populairdere uh, plekken. En dat, dat breidt zich wel wat uit en dat is... Uh, uiteraard zorgelijk. Uh, dat, zeker als je een stad leefbaar wil houden, dan moet die bereikbaar blijven voor... Uh, nou ja, ja, het is heel makkelijk om te zeggen voor iedereen, uh, maar, dat, maar daar komt het wel op neer. Ik denk dat die discussie die centreert zich op dit moment natuurlijk met name uh, rond Amsterdam. Ik denk dat een, een klein appartementje voor uh, 1500 euro in de maand, dat, dat is natuurlijk ook wel echt heel erg veel, toch? Ja, Nee, dat is zeker. En uh, wat je uh, in Amsterdam hebt, is dat er wel een heel groot deel is dat die wil het betalen en die kan het betalen. Maar het wordt onbereikbaar voor een deel van de Amsterdammers. En als je dan kijkt naar de koopmarkt in Amsterdam, ja, dan, dan stijgen die prijzen ook. Die, die blijven ook tijdens corona stijgen. Uh, heeft dat ook effect op de huurmarkt? Nou ja, daar zit wel een, een enigszins een verband tussen. Uh, maar als ik die markten vergelijk... De, de echte grootste drijver is dat er in beide markten gewoon een, een tekort is. En, en een vraag-aanbod-mismatch. En die drijft eigenlijk die prijs op. En dat is zowel in de koopwoningenmarkt als in de huurwoningenmarkt. De politiek die probeert natuurlijk de vrije sector steeds verder te reguleren. Of de huurmarkt steeds verder te reguleren met de liberalisatiegrens. Uh, wat is het effect van al die regulering? Ja, dus, dus dat is een soort een reactie. Hè? We zien prijzen uh, oplopen en de politiek probeert daar uh, wat aan te doen. En die uh, focus zich met name op... Uh, verdere regulering van de markt. En dat is een tendens die zie je de laatste jaren uh, steeds verder opgaan. En die, die, het is een opeenstapeling van, uh, uh, van regels. En uh, dat is wel iets waar je mee op moet passen. Hè? Want wij denken, of ik in ieder geval denk dat de oplossing uh, op de woningmarkt zit... en het toevoegen van woningen, dus het, het bijbouwen... Uh, meer dan, dan prijsregulering. En dat, dat zou mijn hoofdboodschap zijn, ook voor de politiek... Uh, op het moment dat je... Uh, uh, regel stelt, de markt reageert. Dus als je verder, verder gaat reguleren, uh, dan kunnen daar gevolgen aan zitten. En weet je, uh, uh, we moeten daar niet over één nacht ijs gaan en dan maar denken, we gaan die prijzen eenmaal in één keer reguleren. Uh, nee, dan moet je echt goede impactanalyses doen. Wat gaat dat betekenen ook voor het aanbod? Betekent dat dat verhuurders, particuliere verhuurders, uh, uh, gaan die dan inderdaad, als een woning leeg komt, die woning weer verhuren of gaan ze hem verkopen? En wat doet dat met het totale aanbod in de vrije huursector? Ja, want je krijgt nu een beetje in discussie het gevoel dat er twee kampen zijn. Hè? Ofwel je zit in het kamp bouwen, bouwen, bouwen. Of je zit in het kamp uh, reguleren. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Zit je in een van de twee kampen? Of uh, kan je van allebei de kanten de voordelen uh, zien? Nou, ik kan van het reguleren. Ik kan, ik, kan, uh, ik kan 
ze begrijpen. Ik, ik zie de goede bedoelingen er ook in. Hè? Want een, een bereikbare, goedkope woning uh, voor iedereen... Ja, dat willen we natuurlijk allemaal. Alleen ik denk wel echt dat de oplossing in het bijbouwen zit. En dat we een manier moeten vinden hoe we uh, het kapitaal... wat echt wel aan de deur staat te wachten... Uh, dat, dat spreek ik niet alleen voor Heimstaden... maar uh, ik merk het op de markt om me heen. Dus dat zoveel kapitaal eigenlijk een weg wil vinden op de markt... en ook op nieuwbouw... Uh, en da- daar zou zo min mogelijk frictie op moeten zijn. En die frictie die is er nu natuurlijk wel, want er wordt uh, uiteindelijk natuurlijk niet genoeg bijgebouwd op dit moment. Dat klopt, dat klopt. Maar ja, weet je, bijbouwen, um, het klinkt heel makkelijk. Een woning is ook hetzelfde product als dat het uh, 30, 40 jaar geleden was. Het heeft een vloer, wanden uh, en een dak simpel gesteld. En er is eigenlijk niet zo heel veel doorontwikkeling geweest. Uh, en we weten heel makkelijk hoe we woningen moeten bouwen. Alleen het is heel arbeidsintensief, kapitaalintensief. Uh, en het is heel moeilijk schaalbaar. Dus ja, we zien dat het niet heel makkelijk is om nou echt in één keer dat aanbod op te voeren. En dat, dat, dat is een soort prijs uh, in elasticiteit. En die blijft voortduren, waardoor dat vraag-aanbod, uh, dat, die disbalans, die, 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 die blijft duren. Uh, maar dat betekent natuurlijk niet dat je daar... Uh, ik, ik denk dat er wel een oplossing is. En die oplossing die zit in uh, onder andere het verkorten van... Uh, um, uh, uh, vergunningtrajecten, uh, ruimtelijke planningstrajecten, uh, grondprijsbeleid, meer regie, centrale regie door het Rijk. Uh, en ja, weet je, dan, dan, dan volgt het eigenlijk wel, denk ik. Dan volgt de markt om, uh, ja, om daarin ja. te stappen. Want de, de markt is wel willend om in woningen uh, te investeren in Nederland. Nou, dat is een mooie bruggetje naar onze volgende rubriek. Dat is namelijk het Rad van Fortuin. En in het Rad van Fortuin mag jij uh, draaien aan het rad. Daar staan allemaal steden op. En dan gaan we eigenlijk praten over de stad die daaruit komt. En hoe interessant het is om in die stad in woningen te investeren. Nou, Leontien, laat maar zien. <laughs> ja, je mag uh, aan het rad draaien. Breda komt eruit, Simon. Breda, weet je er wat over te vertellen, de investeringsmarkt in, uh, in Breda? Nou, zeker. Um, uh, en ik refereerde er al eerder even aan. Onze laatste aankoop uh, is een aankoop geweest van een uh, mixed-use project aan, uh, uh, naast het station in Breda. Vijf tracks heet het. Uh, um, uh, wordt ontwikkeld en gebouwd door, uh, door TBI Concern. Um, ja, is een stad. Daar zijn wij uh, best wel heel positief over. Uh, het is een stad. Kenmerk zich met een historische uh, binnenstad. Uh, echt een, 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 nou ja, een, een trouwe bewonerskern. Iedereen wil echt in die stad wonen. En heeft er gelijk ook een band mee. Uh, en zelfs zo dat... Uh, um, um, en dat, dat is het goede van Breda. Het is heel goed, het is heel goed gelegen ten opzichte van uh, andere steden in Nederland en België. Uh, Antwerpen dus ik denk je... natuurlijk vlakbij, Rotterdam. Ja, Rotterdam, Antwerpen, uh, Amsterdam, uh, Utrecht, Eindhoven, uh, uh, zelfs Brussel. Allemaal binnen eigenlijk ongeveer een uur uh, bereikbaar. En, uh, uh, dus het is een stad waar veel mensen willen wonen en, en die forensen naar hun werk. En als je kijkt, als je bijvoorbeeld de investerings, um, uh, het klimaat zeg maar, in Breda vergelijkt met andere grote steden, bijvoorbeeld um, Rotterdam, mm-hmm. wat zie je dan? Uh, ik zie veel meer een tegenstelling tussen enerzijds uh, steden als uh, Rotterdam, uh, Delft, Breda, uh, Eindhoven, Tilburg versus Amsterdam en Utrecht. Want dat zijn wel de steden waar uh, je heel veel toevallig van kapitaal ziet vanuit Europese uh, partijen. De laatste, ik denk dat het laatste uh, jaar, dat je met name juist het buitenlandse kapitaal is, dat gewend is aan rendementen zoals een, een, een Parijs, uh, Milaan, Londen, uh, die zich focussen op Amsterdam. En je ziet dat bijvoorbeeld de Nederlandse pensioenfondsen uh, wat minder aankopen in Amsterdam de laatste tijd, omdat die risicogewogen rendementen daar echt onder druk staan. 
En dat, ik denk het dat is dat bijna zelf... niet meer rendabel. En zij kennen natuurlijk Nederland goed. Dus ze weten ook wat bijvoorbeeld een Breda uh, te bieden heeft. Precies. En wij hebben natuurlijk met een lokaal investment management uh, team... Uh, kennen we Breda ook heel goed. En daar zien we dus dat echt de, de risicogewogen rendementen... een stuk gezonder zijn uh, dan in Amsterdam of Utrecht. Kan je mij een voorbeeld geven van een in jouw ogen echt ja, goed nieuwbouwproject? Ik kan er meerdere noemen, maar als ik even toewerk naar een, een, een plek waar dat in mijn beleving goed gaat, dan is dat uh, Rotterdam. Uh, waar je best wel wat gewaagde uh, um, gebouwen toegevoegd ziet worden. Wat meer out of the box. Ja, die, wat, die echt wel toevoegen aan een aan stad. Hè? De Zalmhaven, Toren, uh, 215 meter hoog, Cold Tower, uh, uh, Little Sea. En zo zijn er tal van projecten in Rotterdam die... Ja, waar wat out of the box wordt gedacht en die qua vormgeving ook echt wat toevoegen aan de stad. En uh, het, het, weet je, dat staat haaks op, uh, we bouwen weer een Vinexwijk met uh, straten aan één aan dezelfde woningen. En uh, dat zullen we ook moeten hebben, maar ik denk dat het, in mijn beleving is het interessant als we woningen toe weten te voegen die echt een ander karakter of eigenlijk waar de, waar de, de stad van door evolueert. Uh, toevoegen eigenlijk aan het aanbod. Ja. ja. En uh, investeren jullie liever in bestaande bouw of in nieuwbouw? Dat is een gewetensvraag. Um, uh, allebei. 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 Maar ik denk dat we er naartoe moeten dat we veel meer in nieuwbouw moeten doen. En ik, d- daar voel ik me persoonlijk ook wel goed bij. Uh, maar dat betekent niet dat wij bestaande bouw links laten liggen. Uh, het is wat moeilijker geworden eigenlijk nu met die verhoogde uh, overdragsbelasting die de rendementen echt enorm onder druk zetten. Maar we, we, we schuwen er niet voor en um, uh, ja, er is momenteel heel weinig aanbod. Eigenlijk is er veel meer interesse en kapitaal dan dat er op dit moment... Uh aanbod is of projecten waarin geïnvesteerd Zeker. kan worden. Hoe, hoe komt dat? Nou ja, wat, waar we het al even over hadden, er is een uh, die, die, die prijs in de elasticiteit die zorgt ervoor dat er niet heel veel bijgebouwd wordt. Uh, we hebben het nu over uh, wat is het 70.000 vergunningen per jaar. Dat zijn vergunningen. Dat zijn niet allemaal woningen die hier komen. En we moeten de komende tien jaar moeten we. Uh, ja goed, we moeten. Uh, uh, zijn de schattingen dat we een miljoen uh, woningen bij moeten bouwen op een, om een, op een weer op een gezonde woningmarkt uh, terecht te komen. Um, uh, lange planprocedures. Um, uh, er zijn allerlei verschillende belangen. Hè. Er zijn belangen van investeerders, er zijn belangen van uh, de centrale overheid en dan ook uh, regionale overheden. Uh, dus gemeentes bijvoorbeeld die bijvoorbeeld uitga- de, uh, uh, het grondprijsbeleid maken. Uh, er zitten allerlei fricties waardoor het enorm lang duurt en waar er moeite is om bij te schalen. En wat ik me dan afvraag, hè, jij, jij geeft eigenlijk aan, wij als Heimstaan in ieder geval hè, willen heel graag investeren. Uh, we zitten daar ook in als de vriendelijke verhuurder, zoals je zei. Dus hè, voor, de, voor de lange termijn, ja. voor echt uh, het toevoegen van kwalitatief uh, passend aanbod op de Nederlandse markt. En toch wordt het je dan ja, relatief moeilijk gemaakt eigenlijk, hè, om dat nog rendabel uh, te kunnen doen. Ja, ik heb het daar wel eens met collega's over. Het zit ook een, een, uh, lijkt ook een beetje wantrouwen uh, in te zitten hè, tussen partijen zoals uh, Heimsta, zoals jullie en, uh, en de politiek. Nou, er wordt een soort spanningsveld gecreëerd wat er eigenlijk helemaal niet hoeft te zijn. Uh, en dat komt door enerzijds incidenten en beeldvorming. Uh, en omdat we heel makkelijk zijn om, om een, een groep uh, op te hangen aan één incident of aan één voorbeeld. En die, dat spanningsveld zou er niet moeten zijn. En die samenwerking moet veel meer opgezocht worden. En, Um, um, ja, dat, dat wantrouwen. Ik heb het eerdere keer in een interview gelezen uh, met Ronald van jullie kantoor. Um, d- 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 dat herken ik ook wel. En dat is best zonde, want hè, wij als investeerders zijn onderdeel van de oplossing. En als er nu 
mensen zitten te luisteren die, die uh, hey, in, in de politiek werken, die uh, uh, bijdragen aan, aan al die reguleringen of grondprijzen, dingen die het jullie eigenlijk moeilijk maken om, uh, om te investeren. Wat zou je dan tegen hen willen zeggen? Uh, luister en probeer een open blik te houden op wat uh, de partij zegt. Want wij zitten midden in die, in die woningmarkt. Uh, en ik, ik, zou, ik zou willen dat we echt met een soort open vizier gewoon met elkaar overleggen. En dat we de impact en de gevolgen van besluitvorming gewoon open en helder met elkaar kunnen bespreken. En dat daar een, uh, dat, dat, dat het wantrouwen wegvalt. En dat daar een goede samenwerking uh, ja. ontstaat. Ja. In iedere podcastaflevering vragen we iemand van Sevels naar een opvallend cijfer. En dit keer is dat Ronald Koemans, associate director van het investmentsteam. Ronald, welk cijfer heb jij voor mij meegenomen vandaag? Ik heb het getal 31 meegenomen. 31. En ik weet dat het niet je leeftijd is, maar wat zegt, wat zegt 31 over de woningbeleggingsmarkt? Uh, nou, wat wij in het researchrapport onder andere gedaan hebben, is het aantal bouwvergunningen bekeken. En uh, 31% is het aantal bouwvergunningen wat toeziet op huurwoningen in Amsterdam. Dus dat betekent eigenlijk, van de, in de afgelopen vijf jaar... zijn er 16.500 euro bouwvergunningen verleend in Amsterdam... waar slechts 31% toeziet op huurwoningen. Terwijl, nou, wat Simon ook net aangaf, daar zit juist het grootste probleem. En ja, dat heeft er met name mee te maken, denken wij... dat het zo enorm moeilijk is om woningen te bouwen. Hè? Het duurt lang. En als je dan ook nog tegelijkertijd hebt te maken met een veranderende overheid... Hè? dus waar heel veel spelregels gedurende de wedstrijd eigenlijk veranderd worden... dat het voor marktpartijen heel moeilijk is om daarop in te spelen. En is dat specifiek, want ik heb het even uitgezocht... voor een stad als Den Haag bijvoorbeeld, is dat 61% of 60%. Dus dat ligt in Amsterdam wel echt heel laag, dat percentage. Komt dat ook mede door bijvoorbeeld de regulering... waar ik het eerder over had met Simon? Nou, ik denk dat het tweeledig is. Aan de ene kant is het natuurlijk heel moeilijk in Amsterdam bouwen. Uh, dat heeft er één mee te maken, is dat eigenlijk de gemeente Amsterdam de grootste grondbezitter is. Dus dat betekent dat je automatisch altijd met de gemeente moet praten... Uh, en er financieel moet uitkomen om überhaupt van de grond te krijgen. Terwijl natuurlijk in Den Haag ook heel veel particulier bezit is... of institutioneel bezit is... waar je natuurlijk veel flexibeler met het grondgebruik kan omgaan. Dus daar zal het één mee te maken hebben. En aan de andere kant denk ik qua opbouw is, de, is Den Haag een hele andere stap. Het heel veel hoogbouw, ook in de traditionele binnenstad... waar Amsterdam dat niet heeft. Dus je bent bij Amsterdam automatisch gebonden aan... Ja, noem het even de buitengebieden. Ja, dus eigenlijk... Waar ben, je, waar ben jij bang voor? Als, het, als je nu zegt 31% procent, uh, wordt in Amsterdam door marktpartijen gebouwd. Wij, waar gaan zij naartoe dan? Wijken ze uit? Uh, ja, uh, enerzijds wel. Iedereen wil graag in investeerders willen ook graag in Amsterdam blijven investeren. Uh, maar je ziet wel dat eigenlijk de opgave om daar buiten te bouwen veel makkelijker is geworden. Um, terwijl de intrinsieke behoefte ook in Amsterdam zit. Dus het zal altijd een combinatie blijven. Alleen bouwers zijn hartstikke vol, ontwikkelaars zijn hartstikke vol. Ja, en die zullen er dan toch voor kiezen om toch voor de wat makkelijkere weg te gaan... en te investeren in de regio. En zeker ook omdat buitenlands kapitaal natuurlijk ook die regio steeds meer op waarde gaat inschatten... wordt het ook veel makkelijker voor hen om daar een afzetmarkt te creëren. En zien we dat ook echt al in de cijfers? Dus uh, in omliggende gemeenten bijvoorbeeld? Nou ja, wat je nu wel ziet is dat er bijvoorbeeld behoorlijke woonprojecten ook in Hoofddorp nu natuurlijk komen. Uh, in Almere wordt er heel veel gebouwd en uh, in steden als Amstelveen wordt ook heel veel gebouwd. Nou, en wij zien gewoon dat het internationale kapitaal ook die steden steeds meer op waarde gaat inschatten. Uh, ze gaan niet gelijk naar Leeuwarden toe, maar de grote cirkel om Amsterdam heen wordt steeds interessanter. Metropoolregio Amsterdam. Exact. Dankjewel Ronald. Associate Director van het Residential Investment Team van Sevels. Ik ga snel door naar Simon voor alweer de laatste vraag van deze podcast. En elke week vraag ik eigenlijk 
uh, mijn gast dezelfde vraag. Uh, en dat is, welke droomdeal zou jij ooit nog willen maken? Uh, mijn droomdeal die zou er eigenlijk uit bestaan dat ik samen met een ontwikkelaar en een uh, bouwer optrek en ons gezamenlijk eigenlijk bij een uh, uh, gemeente uh, uh, meldt om afspraken te maken om uh, heel veel bouw toe te voegen aan, uh, aan die gemeente. Uh, en waarom is dat je droom? Nou, omdat je daarmee echt een soort um, uh, nieuw, ja, eigenlijk een nieuw samenwerkingsplatform opzet, waarmee je uh, eigenlijk vertrouwen creëert, ook bij die gemeente. Hè? We hadden het al even um, aan over dat, dat er een soort wantrouwen is. Een gemeente, als die een project gunt aan een projectontwikkelaar, weet ook niet wie de uiteindelijke investeerder gaat zijn. Uh, wij zijn een investeerder waarvan we overtuigd zijn dat we in elke gemeente welkom zijn, uh, mede door onze uh, lange termijn plannen. We zijn echt een evergreen investor die. Uh, 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 hier is niet gekomen om te blijven. Quick wins, ja. Precies. Uh, dus dan zou je dat wantrouwen misschien wel mee weg kunnen nemen en daar maar heel veel volume uh, aan de markt toe kunnen voegen. Nou, dat en zou dat, ja. een mooie oplossing kunnen zijn natuurlijk voor de huidige woningnood. Absoluut een win-win. Dus eigenlijk heb jij hier aan het einde van de podcast eindelijk de oplossing gevonden. Gewoon samen optrekken en eigenlijk uh, zo als groep in gesprek gaan met een, uh, met een gemeente om dat wantrouwen eigenlijk weg te halen. Ja, Dankjewel Simon Kuis, investment manager bij woningverhuurder Heimstaden. We hebben besproken dat er op dit moment uh, wat last is van wantrouwen tussen de politiek en investeerders. Maar dat jullie in ieder geval hier zijn voor de lange termijn en graag juist willen bijdragen aan het oplossen van het woningtekort. Uh, we hebben daar eigenlijk zelfs al een oplossing voor gevonden. En dat is een goede samenwerking tussen ontwikkelaars, bouwers, investeerders en de gemeente. Mijn naam is Charlotte Harmsen en dit was de Onderste Steen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.